0: 对欧洲输送天然气的关键北溪项目突发爆炸一个月后，俄罗斯将矛头指向了英国。俄国防部29日指控英国皇家海军官员参与两起对俄恐怖主义行动，其中就包括北溪事件以及克里米亚地区自俄乌冲突升级以来遭遇的最大规模袭击。据俄罗斯媒体报道，莫斯科已将北溪管道爆炸列为国际恐怖主义事件。俄罗斯国防部二十九日发布声明称，根据已获得的信息，英国皇家海军代表参与策划、组织和实施了二零二二年九月二十六日波罗的海的恐怖主义行动，导致北溪一和北溪二输气管道发生爆炸。呃，这个消息怎么说呢？既是意料之中，又有点出人意料。为什么？我一样一样来分析啊。第一个呢，呃，普京之前就说过。就破坏北西一号二号这人啊，我告诉你是安哥罗萨克逊人，应该是在九月二十六号，就是北西一号二号管线同时发生爆炸嘛，遭到攻击了，所以大家都判断这就是人为的，这就有人搞破坏，这不可能是纯天然的行为，而且我们知道北西一号二号这个管线要四处爆炸，所以它肯定是人为的。关键是这谁干的？那我们作为围观群众，这个事儿、啊、哈，都有自己的猜测。但是呢，我想，啊，那我们做媒体嘛，作为一个负责任的媒体，你得有足够的依据、有证据，你才能指控某个人。你不能说我猜是谁谁啊？那你猜错了呢，对吧？而且我不是讲吗？这事儿确实有相当大的难度。第一个，能做这个事儿的就不多，敢做这个事儿的就不多，因为它必然会带来一系列复杂的后果啊！你不经过精妙的算计、认真的策划，然后下定决心、精确的实施。你没这个本事，你做不了啊。但能做这个呢，往往就是一些大国，它的比如情报机构啊，它的军队。军队这事儿，你比如说陆军能做吗？他做不了啊，恐怕就得是海上特种作战部队。另外，可能在这个世界上有一些大的这个海洋工程公司，它有这个海底施工、精确作业有这个能力才可能做。就是它的幕后必定是一个强大的力量。那你说我去破案，你觉得这是一般的刑警？咱就说他是刑事案件，你说这刑警就能破的案吗？不是那么回事也得专业人士才有能力去勘查。况且这里面确实有什么可能呢？就是白手套，就是我是幕后黑手，我是总策划，但我不实施，我让你去，这是可能的。这样抓住之后，你也找不到我，而且我还可以栽赃，我做一些假证，这都可能。所以这个事情，你说想让真相马上水落石出，难度比较大。另外更要命的是，就是调查这个过程啊。也是一波三折。你比如，瑞典说“我来查”，俄罗斯说“我跟你一块查”，不行，你不能参与。那俄罗斯就说：“那你调查结果不管什么结果，我可不承认啊。”而瑞典这边最终调查出一个结果，又说什么呢？太过敏感，我不公开了啊，甚至和欧洲朋友都不分享。俄罗斯说我独立调查。刚才我们不是讲吗？普京也很有意思，他并没有指出是某一个国家，他说的是安格鲁萨克逊人，他把矛头指向了这个群体。你说？种族这能这么说话吗？那我想呢，至少是三种可能。一种可能呢，就是俄罗斯的调查，这个结果或者说他们圈定的可能性，最终就指向这个群体了。比较典型的像维尔联盟啊，这是安格鲁萨克逊五国呀、啊，这是一种可能。还有一种呢，普京他出于分化瓦解西方的目的，因为西方嘛，这也是一个很大的概念啊。这个昂萨人是其中一部分，那你比如说法国法兰西人，人德国日耳曼人。还有意大利人讲我拉丁血统，对吧？我们都不是阿萨人，那我通过这种方式呢，我把你们之间做一个切割，我离间你们，这也是一种策略吧？这是一种可能。啊。还有一个，以前我们也讲过，从俄罗斯这个角度来讲，他也有所谓的大俄罗斯主义啊，哪怕在自己艰难困苦的时候，你有自己的梦想啊、战略目标啊。而传统的这个大俄罗斯主义，他也有用种族来做某些划分的习惯，有的。所以这算是一种传统，就思维惯性吧。所以普京也有可能是出于这种惯性、思维惯性，所以他做这个表述都有可能。但是现在俄罗斯直接指就是英国皇家海军有所谓的专家吧，反正你们有人参与到这个事情之中了，那这和之前普京讲的昂萨人这个事儿，那就形成了一种呼应。英国人嘛，确实昂萨人呢、啊。那下面我们要说什么呢？说其实俄罗斯是给自己也算出了个难题。为什么？就如果说这个幕后黑手啊。肇事者啊，这个凶手啊，罪犯啊，我们始终在找你找不到，那坦率说你能力不够，你蠢。那你说我找到了，我不敢公开，那你是不负责任呢？那俄罗斯呢？是我找了，我找到了，而且我告诉你，这里边有英国皇家海军的人员，我把这个调查的结果，至少一部分结果啊，就是有明晰结论的内容，我公之于众了，我告诉大家了。那下面的问题你怎么办？按说你要报复，或者吧？凶手，你要绳之以法，这才对。你要是找不到，那没办法。你如果找到了，你就必须给国际社会、给国内的公众一个明确的交代。那你也给自己加了码啊，给自己派了个活啊。要么就制裁这个凶手，要么就报复这个国家。这事儿你还不能拖。所以我们说，俄罗斯把这事儿说到这一步，等于给自己也出了一个出了个难题。那你需要解决，要破题去啊。呃、嗯，把这事儿先放在这儿，那我们再深挖一步，感慨点别的哈。自从这个俄乌战争爆发之后，我们节目一直在关注。我当时就就在想，因为涉及到国际政治，有这样那样的什么专家呀、理论啊、大师啊，很多。我不是说嘛，我想了想，这、就是在20世纪初英国那个麦金德，他搞的那个地缘政治理论那套体系，其实用来解释这个事儿是解释得通的，因为英国也好，美国也好。你说昂萨人吗？对，另外他们是什么呢？他们等于都算是海洋民族。虽然美国是在这个北美大陆这么大一块儿啊，但其实它也是孤悬海外。如果亚欧大陆是人类活动的主战场、主舞台的话，其实北美大陆是很边缘化的。就算把加拿大算上，另外什么澳大利亚、新西兰都算上，基本上算，呃，对付着差不多算海洋民族吧。他们在全球推行的是自己的海洋秩序，他们最担心的是在欧亚大陆出现一个什么呀挑战者。英国，英国当时盯着欧洲大陆，那时候最主要、最可能的挑战者就是法国和德国，结果他们确实出来一个拿破仑，出来一个希特勒，必须搞掉。咱就不说反法西斯了，只是从英国海洋秩序这个角度讲，他不能容忍出现挑战者。那美国呢，算是英国的继承者，美国盯着就不只是欧洲大陆，而是亚欧大陆。亚欧大陆出现一个挑战者，可能是谁呢？就是欧洲统一的欧洲，就是欧盟啊，包括欧元啊。这美国是受不了的。如果欧盟和俄罗斯一体化，那我也受不了。另外，中国崛起，它同样受不了。道理就是这个道理。所以到这个时候，哪怕说在西方，我们就说西方，实际上你表面上讲，似乎西方整体啊，我们说对中国态度并不好。但你想，西方本身也是一个很复杂的一个群体，这里边彼此的矛盾也相当之大。我们就说欧盟的诞生其实何其艰难啊！欧盟怎么能诞生？一个是法德的和解。都是欧洲大陆国家，以前是拼的你死我活的，都要做欧洲大陆的盟主啊。但是你仔细想，你做什么盟主啊？真正不想让你们崛起的是英国人，是美国人。所以最后，法国、德国尽释前嫌吧，相互拥抱吧。这是欧共体的开端，最后就是欧盟。欧盟其实就是欧洲嘛，现在是二十七国凑在一起。你要整个看，那是发达经济体啊，人们富裕啊。现在闹能源危机啊，对，但你仔细想，在欧盟内部其实也有非常多的矛盾。我说的还不是后来加入的，像波兰啊、捷克呀、啊、什么匈牙利啊这帮中东欧国家，说的还不是这个啊，就是在之前，其实欧盟之所以能够诞生，它最核心的就是德法一条心。德国有强大的经济、强大的制造业，法国在欧洲也是个大国，只要他们俩一条心，这事儿能做成，但也不容易。它毕竟不是一个国家，你看我们中国是一个国家，我们也曾经有老少边穷地区，有啊，那我们可以扶贫啊，我们一块奔小康啊，这是我们能做的。在欧洲其实不是这样，在欧盟内部哈、啊，它最核心的就是德国，坚挺的马克啊，坚挺的制造业，而且真的欧盟统一了货币，那意味着什么呢？德国叫强者一强啊，有很多相对小的国家也有自己的制造业，本来吃一口就够。出口如果说遇到点麻烦吧，我货币贬个值就行了。现在都用欧元，你想贬贬不成了。欧洲它的核心是德国，德国的制造业，德国的经济实际上把大多数欧洲的资源都吸到自己身上去了。强者易强嘛。英国其实也加入过欧盟，是想谋利，但是最后呢，他脱欧。现在说脱欧似乎不是一个很聪明的策略，是吧？他也没办法。表面上看有什么难民问题之类的，实际上是在欧盟内部，它不是核心了，它的利益是要被吸走的，它不能接受的，它宁可脱欧啊！就这个斗争始终是很激烈的，这点我们要看清楚。那俄乌战争难道没有打醒欧洲人吗？打不醒还动不醒吗？这就不说了。就是北西管线遭到攻击，瑞典人看来是知道了真相，但他不敢说，其他欧洲国家就看不到真相吗？我们就说德国。包括法国就看不到真相吗？未必吧。所以你联系最近，这不是十一月四号，这舒尔茨德国总理说要访华，他代表团不少人呢。德国最主要的十二个企业领袖，据说上百个企业报名，说是以防疫哈、啊、作为一个理由，一个是别那么长时间哎、啊，别都来，因为德国毕竟是西方国家的成员吧，树大招风啊，和中国走得太近，舒尔茨受到的压力会非常大，这没什么不可理解的啊。但是德国似乎在这个问题上彻底从根本上违拗了美国人的意志，为什么他们那么喜欢中国？与其这么说，倒不如说美国彻底伤了他们，不是伤了心啊，是伤了身呐。所以你看，英国也换了新首相苏纳克上台，那他跟着美国人跑的几率应该说非常大。说到底，人家是昂萨人，人家是一条心，是同样的海洋秩序，而欧洲大陆这些国家最主要的像。法国、德国，甚至还可以算上西班牙、意大利啊，他们和英国人想的恐怕就没法一样。其实啊，他们和谁想的逐渐接近啊？和沙特、和那个王储小萨拉曼想的应该是越来越接近。是什么呢？就是我要活。你说那普京呢？普京想什么呢？包括俄乌战争到底怎么打起来的哈、啊？我们现在看是这个样子，就是世界发展到今天，就一个一个经济体。它只有强大才能存活。中国是个典型的例子，对外部市场我们从来都很热心、很看重，但是我们唯有一个强大的内部的市场，我们有内循环，这才是真正的底气底牌。所以，作为一个经济体，还是要把自己做大。人家美国也不小啊。那你再看俄罗斯和欧洲啊，欧洲其实一个发达的经济体，现在欧盟27国呀，但是它不够团结，或者说整合，遇到很大的困扰。倒是有了欧元区了，但是你真要把什么财政政策什么彻底统一，真正的搞欧债难度比较大，美国就受不了。你那样搞的话，会冲击我的，美国会拦着，会搅和的，那么俄罗斯呢？俄罗斯地盘最大，土地广袤，但它人口又有限。它最主要的城市，沙俄时候是莫斯科、圣彼得堡，现在还是这两个地方嘛。所以俄罗斯真正要复兴，白俄罗斯，白俄罗斯还差一点，乌克兰。就他们凑在一起是很关键的，那么资源啊、人口啊、市场啊，这才能凑齐。这恐怕是普京的心思。其实欧洲人搞欧盟不也是这个逻辑吗？说到这儿哈、啊，就我们这个小话题，最后我就想起前两天，就我们聊到俄罗斯那个大思想家杜金，他女儿杜金娜刚刚遇刺身亡，就杜金和一个中国学者叫王文吧，有一个对话。倒是挺耐人寻味的。给我印象比较深的就是杜金说过一句话，他说呢，说俄罗斯和西方啊，或许可以理解彼此，但是双方不能共存，这是由地缘政治结构决定的，耐人寻味吧。